0: Vengo allora a Massimiliano Valeri, che è direttore generale del Censis. Valeri, lei lo sa che Renzi si è un po' irritato per quella definizione di paese in letargo che va in controtendenza rispetto alla narrazione che oggi è in voga?
1: Ah, quella è una parte della nostra analisi, perché c'è una cronaca che è stata tutta concentrata quest'anno sulla piccola rimonta congiunturale, le piccole oscillazioni a rialzo, degli indicatori economici ma c'è un'altra parte della nostra analisi che invece è la geografia dei vincenti di chi è rimesso in moto noi in una parte del nostro rapporto ricostruiamo proprio quella piattaforma di ripartenza e anche un po' trasformazione in alcuni ambiti del nostro apparato produttivo e quindi è una lettura della cronaca poi c'è certo. il racconto reale del paese io,
0: io voglio segnalare agli ascoltatori soprattutto a quelli nuovi di questa serata prefestiva che per dire la loro su l'Italia di oggi il Censis la fotografate ora ci spiega la fotografia ma non tutti si piacciono nelle foto che, che ci vengono fatte quindi dite la vostra mandate un messaggio col vostro nome al 335-699-2949 se volete scegliere un whatsapp va bene lo stesso un paese in letargo direttore Valeri chi è che non si vuole svegliare il cittadino abbarbicato al suo risparmio cautelativo è l'imprenditore il governante chi è prima di tutti
1: Beh, sì, in questi anni innanzitutto è aumentata diciamo così l'opzione cautelativa chiamavano così degli italiani cioè è aumentata la bolla del risparmio i consumi sono ripartiti lentamente gli investimenti le oscillazioni degli investimenti sono ancora torna allo zero le variazioni congiunturali, quindi c'è un atteggiamento di di scarsa propensione all'assunzione individuale del rischio, perché siamo stati scottati dalla crisi e quindi ancora mm, la fiducia non è ripartita, non è degollata, Eh, però a fronte di questo aspetto qui tuttavia ci sono stati dei processi carsici in moto durante l'anno che segnano però una piattaforma di ripartenza perché se si guarda la geografia dei vincenti che noi abbiamo disegnato, scopriamo che ci sono alcuni ambiti, alcuni settori alcuni settori e competenze tradizionali che hanno cominciato a fare ibridazione e, e si definiscono quindi con, con un volto nuovo. Faccio un esempio per farci, farci capire da tutti. Quest'anno, l'anno dell'Expo, il successo della gastronomia italiana ha agganciato la filiera agroalimentare. Legandola anche al turismo, sfruttando le piattaforme digitali ecco, e questa ibridazione quindi di settori competenze sì.
0: tradizionali,
1: da questa ibridazione emerge un apparato nuovo che sicuramente è vincente perché ad esempio le esportazioni eh, nel campo dell'agroalimentare sono aumentate di oltre 6 punti percentuali nei primi 8 mesi dell'anno, l'Italia ha riconquistato la leadership nel mercato mondiale del vino, oltre 3 miliardi di, di esportazioni, quindi c'è un settore trasversale di vocazione come quello creativo-culturale di cui si parla troppo poco in Italia, che nel 2014 ha realizzato 43 miliardi di export. Il punto è che se la cronaca è tutta ferma sul più 0,1, più 0,2, chiudiamo a più 0,7 o a più 0,8% di PIL, manca di cogliere questi aspetti che invece sono quelli più promettenti sì. e quindi
0: va bene che la cronaca accolga gli aspetti di tutti gli italiani che stanno facendo il ponte in questi giorni dei consumi che ripartono e di tutto questo aiuta questo a rilanciare
1: beh sì il, il, i due indicatori chiave su cui pure ci siamo concentrati noi sono un'inflazione che comunque è, rimane inchiodata intorno allo zero in termini di variazione congiunturale nonostante il poderoso sforzo della BCE con il programma di quantitative easing e poi gli investimenti, anche questi siamo ai minimi certo. eh, dal dopoguerra in termini di incidenza percentuale sul PIL. se non si recupera un po' di propensione al rischio, un po' di gusto del rischio, è chiaro che manca quella variabile che fa rimettere in moto poi i circuiti certo. quindi, quindi la, consumi, la responsabilità più
0: la responsabilità è tutta anche individuale vorrei ascoltare l'intervento di Mario che chiama da Lodi prego Mario
1: buonasera, buonasera. Io volevo chiedere al responsabile del Censis se è, è al corrente di uno studio fatto da un'università che dice che il welfare italiano per il 75% va al 60% della popolazione più ambiente e solo per il 25% va al 40% della popolazione più povera. Il Census fa degli studi sulla ripartizione sì. del welfare Grazie. o non è compito del Censis?
0: Grazie per le prossime eh, domande, 335-699-2949, anche per le vostre riflessioni, senza che ci debbano essere necessariamente delle domande. Eh, direttore Valeri, eh, vi risulta quello che ha detto l'ascoltatore? Sono dati condivisi, sono dati che mh, sono stati certificati?
1: Ma c'è un un certo restringimento naturalmente della copertura del welfare pubblico, c'è una spesa sanitaria ad esempio che negli ultimi, dal 2010 si è tendenzialmente ridotta, supplisce in buona parte... Sì, ma è vero che va
0: a chi ne ha meno bisogno.
1: Ma io questo studio a cui ho fatto riferimento non, non, non lo conosco, non, non so a cosa si riferisce. So per Ma certo a quanto che risulta a eh,
0: voi, e io del Censis mi fido, a quanto risulta a certo. voi, è vero che pur restringendosi il welfare si restringe a favore dei più abbienti?
1: No, perché si crea un effetto di razionamento delle risorse. Noi abbiamo stimato che il 42% delle, delle famiglie ha dovuto rinunciare, a, mh, rinviare una prestazione sanitaria, nel caso delle famiglie meno ambienti la percentuale sale ulteriormente, supera il 70%, è chiaro che restringendosi la copertura pubblica se ci sono meno risorse familiari si ha meno possibilità di accedere a forme private di sanità.
0: Sì. E da questa fotografia emergono anche molti altri tratti anche psicologici dell'italiano, quali sono le nostre paure oggi come oggi?
1: Abbiamo attraversato tre grandi cicli delle paure. Il primo ciclo delle, pa- delle paure è stato quello all'inizio della crisi legato al- ai timori sull'occupazione, i prezzi, la situazione economica. Poi, però, quando la recessione è finita, abbiamo intravisto il tun- la fine del tunnel della crisi, è cominciata una nuova paura legata all'incolumità personale perché c'è stato un forte incremento dei furti in abitazioni, le rapine, ehm, addirittura è eh, tra le persone è salita la voglia anche della legittima difesa, ricorrendo anche alle armi da fuoco. Oggi mi sembra che stia montando un nuovo ciclo di paura legato naturalmente ai fatti di terrorismo di Parigi, quindi anche rispetto a una certa islamofobia. Analizzare le paure è sempre importante, è un po' il lato oscuro della società, l'inconscio collettivo. Perché da queste poi comp- sì. derivano dei comportamenti tangibili. No? Nella crisi c'è stata la riduzione dei consumi e il ricorso al risparmio, la corsa al risparmio. Eh, rispetto alla la, la paura in termini di sicurezza, per vincolumità personali, ecco, determina ad esempio il, la voglia di farsi in qualche modo, in alcuni casi, giustizia da soli. Certo. Questa nuova paura è da tenere sotto controllo Direttore. perché...
0: Io la ringrazio di, di questo spaccato che ci ha dato degli italiani e anche eh, della risposta che lei ha dato al Presidente del Consiglio che insomma aveva detto ma come non è vero che siamo un paese in letargo. Massimiliano Valeri è direttore generale del Censis. Grazie e congratulazioni Grazie per voi. questo nuovo incarico. La